0: Das Campus-Magazin. Ein Podcast von
1: BR24. Campus-Magazin Spezial. So werden Bayerns Unis und Hochschulen fit für die Zukunft.
2: Mit Susi Weichselbaumer. Studieren in Bayern. Ganz Klischee bedeutet das Bibliotheken und Berge. Eisbachsurfen und Exzellenzprogramme. Tatsächlich kommen Studierende hierher, weil...
1: Ich bin ursprünglich aus Richtung Stuttgart und für mich hat eigentlich der Studiengang mich eigentlich hierher gezogen erstmal. Ich bin hier zwar auch geboren und meine Familie wohnt hier, aber es war eigentlich auch immer mein Wunsch, so
2: in München zu studieren.
1: Und da dachte ich, München ist nicht ganz so weit weg und trotzdem eine schöne Stadt.
2: Schöner studiert es sich offensichtlich in Bayern, aber auch besser. Freilich, sagen etliche Politikerinnen und Politiker, Bayern ist auf direktem Weg, das Silicon Valley Europas zu werden, mit neuem Hochschulinnovationsgesetz und Hightech-Agenda. Diese Hightech-Agenda pumpt 5,5 Milliarden Euro in Hochschulen und Unis im Freistaat. In den kommenden vier Jahren, so der Plan, entstehen damit unter anderem 13.000 neue Studienplätze, 2.500 neue Stellen, davon 1.000 Professuren. Doch Geht diese Rechnung auf, nach dem Motto, viel hilft viel? Darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Außerdem besuchen wir ein Gründerzentrum an einer bayerischen Hochschule und stellen ein paar der Incentives, oder bayerisch gesagt der Schmankerl, vor, mit denen hochkarätige Forschende zu uns gelockt werden sollen, die sonst vielleicht Harvard, Yale oder Oxford den Vorzug geben würden. Los geht es ganz alltäglich. Im Hörsaal, in der Mensa, im Studentenwohnheim. Über 400.000 Studierende sind eingeschrieben in Bayern. So viele wie noch nie. Zum Vergleich, vor zehn Jahren waren es noch fast ein Viertel weniger. Etwa die Hälfte sind Studentinnen, wie Johanna. Sie studiert im achten Semester Kindheitspädagogik in München und steht vor dem Abschluss. Fröhliche Partys am Abend und müde Lerngruppen am nächsten Morgen in der Bibliothek. So ein typisches Studentenleben hatte Johanna nie. Der Grund? Corona.
1: Ja, ich würde behaupten, das habe ich nicht wirklich mitbekommen, weil wir von Anfang an eigentlich sehr viel Online-Uni hatten und dadurch auch die Hochschule und die ganzen Möglichkeiten jetzt rund um die Vorlesung gar nicht wirklich kennengelernt haben, leider.
2: Eine soziale Bindung an die Hochschule. Das mache vielen auch nach der Pandemie zu schaffen, bestätigt Sabine Döring-Manteufel. Sie ist Präsidentin der Universität Augsburg. Ich habe sie ins Studio eingeladen. Die Professorin für Ethnologie kennt den Lehr- und Forschungsbetrieb in Bayern, Deutschland und international seit über vier Jahrzehnten. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Ich wollte von ihr wissen, als Chefin an einer Uni mit rund 19.000 Studierenden. Wie nah sind Sie dran an deren
3: Sorgen, Nöten, Man ist natürlich nie eine Managerin, die nicht hinschaut, wie es den Studierenden geht. Wenn man die letzten Jahre so Revue passieren lässt, dann stellt man natürlich fest, dass die Corona-Jahre schon eine große Belastung waren. Vor allen Dingen für die ganz jungen Studierenden. Die sind ja sofort wieder aus dem universitären Alltag herausgefallen und mussten sich dann zu Hause arrangieren. Das erzählt auch meine Kollegin Anna Küch.
2: Sie hat recherchiert, wie es bei Bayerns Studierenden so läuft. Ihr Ergebnis? Wer an Isar, In, Lech oder Donau studieren will, braucht Geld, gute Nerven und Glück. Am besten alles drei. Zentrales Problem bleibt Corona. Viele Studierende sind erschöpft.
0: Die Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen. Das zeigt ein aktueller Report der Technikerkrankenkasse Und das bestätigt auch die Psychologin Miriam Uchonski, die an der TU München im Team Lern- und Prüfungscoaching arbeitet.
2: Also wir stellen fest, dass ein zunehmender Anteil eben mit psychischen Belastungen und auch psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat. sagen sehr viele, dass sie sich emotional erschöpft fühlen, also so ein bisschen die Vorstufe vom Burnout. Depressionen haben zugenommen, Ängste, Zukunftsängste, Prüfungsängste, genau.
0: Hinzu kommen die gestiegenen Preise, die Heizkosten, die Lebensmittel, die immer teurer werden – die Hälfte der Studierenden muss sich mit weniger als 825 Euro im Monat durchschlagen. 30 Prozent sind sogar von Armut betroffen. Vom entspannten Studieren kann da keine Rede mehr sein, sagt eine Studentin in München, die gerade ihren Abschluss gemacht hat.
3: Ja, also ich hatte Glück, dass ich einen Werkstudentenjob hatte dann, der thematisch auch reingepasst hat. Aber 450 Euro bzw. jetzt 520 sind trotzdem nicht genug. Also um hier die Miete zu bezahlen, da wo ich da hinten wohne, für mich sind es 650 Euro. Das heißt, ich musste halt noch zusätzlich irgendwie so Extra-Jobs machen.
0: Auch an anderen Hochschulstandorten ist es für Studierende nicht leicht, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, sagt Thorsten Utz, Sprecher der Landesastenkonferenz Bayern. Generell gibt es wenig staatliche Unterstützung für die Studierenden.
1: Die BAföG-Sätze reichen natürlich bei Weitem nicht aus, um das abzufangen. Also für die, die es überhaupt bekommen. Es sind ja eh schon, ich glaube, nicht mal 10 Prozent oder so, die das bekommen, was viel zu wenig ist.
0: Und diejenigen, die BAföG beziehen, müssen oft monatelang darauf warten, dass der Antrag überhaupt genehmigt wird. Zwar kann man die Unterlagen mittlerweile digital einreichen, aber...
3: Wenn man dann aber bei den Studierendenwerken nachfragt, alles, was reinkommt, wird ausgedruckt.
2: Das ist eigentlich sehr surreal.
0: Fehlende Finanzen... Psychische Probleme, Erschöpfung. Die Studierenden in Bayern stehen vor vielen Herausforderungen.
2: Erhebungen an Unis und Hochschulen in Bayern zeigen, im Vergleich zu vor der Pandemie fragen bis zu 25% mehr bei Beratungsstellen an, suchen psychologische Hilfe oder finanzielle Unterstützung. Aber die Wartezeiten sind lang. Personalmangel. Was Bayern auch fehlt, Mehr und günstigere Mietangebote extra für Studis. Paradebeispiele dafür wären Bochum, Magdeburg oder Leipzig. Die Stadt München hingegen denkt aktuell darüber nach, Studierende notfalls auf Campingplätzen unterzubringen. Das passt schwerlich zusammen mit dem neuen Hochschulinnovationsgesetz in Bayern. In Kraft ist es seit Januar 2023. Es soll Studieren im Freistaat attraktiver machen. Auf Basis des Gesetzes wurde diesen Sommer schon der erste Bayerische Landesstudierendenrat gewählt. Ein Gremium mit Mitspracherecht in der Politik. Was Mitsprache genau meinen wird ist abzuwarten. Ebenso ob das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz wirklich mehr Exzellenz, Digitalisierung, Inklusion schafft, mehr Technologie und Wissenstransfer, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit oder das Thema Bauen. Zahlreiche Gebäude sind veraltet, zu eng, zu klein. Bislang zogen sich Genehmigungen für eine Sanierung oder einen Neubau endlos hin. Diese Verfahren werden nun verkürzt. Unis und Hochschulen dürfen selbst Bauaufträge vergeben. Allerdings die Groß angekündigte Reform der Univerwaltung wurde reichlich eingedampft, weil zu aufwendig. Dennoch alles in allem sei das Gesetz gelungen, sagt mein Studiogast. Die Augsburger Uni-Chefin
3: Sabine döring manteuffel war jahrelang beteiligt an den Verhandlungen. In der Präambel sind sehr viele gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen. Zum Beispiel Biodiversität, die Energiefrage. Das sind natürlich Themen, die eine Universität beschäftigen, in der Forschung, auch in der Lehre. Sie werden aber jetzt auch als allgemeine Aufgabe definiert. Das heißt, die Universitäten übernehmen auch gesellschaftspolitische Themen für sich selber. Wir zum Beispiel in Augsburg haben uns verstärkt dem Thema grüne Transformation zugewandt. Nicht mehr öde Randbebauung, sondern halt eben Biodiversität direkt auf dem Campus. Da gibt es eine ganze Reihe von Projekten. Wir haben einen Schulgarten angelegt. Wir haben Schafe, die da im Sommer kommen. und das ist goldig. Ja, das ist ganz goldig. Im Übrigen, die Studenten mögen das auch. Also ist, wir haben Obstbäume angepflanzt und so weiter. Also das ist sicherlich eine Maßnahme, die viele Universitäten heute ergreifen. Und da gibt es eine interessante Entwicklung. Sie kennen ja alle diese Rankings. Weltweit werden die Universitäten jetzt nun gerankt, wer in der Forschung besonders stark ist. Es gibt aber auch neue Rankings. Also welche Universitäten Universitäten sind weltweit führend im Bereich grüne Transformation, also in der Lehre, in der Forschung, aber eben auch mit den Gebäuden, in der Energieeffizienz und all diesen Themen. Merkt man, dass Studierende dann auch sagen, Mensch, da will ich hin, in Augsburg
2: gibt es Schafe?
3: Dass einer wegen irgendeiner historischen Schafsrasse jetzt nach Augsburg kommt, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, aber... Das Ganze macht vielleicht nachher das Bild. Und ich glaube schon, dass Universitäten sich dieser Frage verstärkt zuwenden. Es geht schon auch darum, dass das Thema Klimawandel, Umweltwissenschaften stark gemacht wird an Universitäten insgesamt. Und das erlaubt das Hochschulinnovationsgesetz. Da gibt es Rahmenverträge, die da abgeleitet werden. Wir haben zum Beispiel uns entschieden, dieses Thema grüne Transformation als Ableitung aus dem Hochschulinnovationsgesetz in auch Stark zu machen.
2: Der Jahresetat der Uni Augsburg 2023, das sind rund 200 Millionen Euro, Drittmittel nochmal nicht ganz 30 Millionen. Wenn Sie sagen, wir legen den Fokus auf grüne Transformation statt auf Digitalisierung, kann ich das als Uni aufgrund
3: des neuen Gesetzes so entscheiden? Ja, das kann ich entscheiden. Also das Hochschulgesetz ist mal, wenn man so will, der juristische Rahmentext. Und es gibt dazu Einzelverträge mit den Universitäten. Und das sind dann meistens so drei große Themen, die man vereinbart für die nächsten Jahre bis 2027. Und da haben wir uns entschieden, das Thema grüne Transformation groß zu machen. Der Staat nimmt sich also
2: zurück nur noch Zielvereinbarungen mit den Hochschulen. Viel Freiheit und viel Geld, das ist noch nicht der deutsche Weg. Aber jetzt schon mal der Bayerische. Wie China, Großbritannien, die USA, Frankreich oder Israel will man klotzen und Wissenschaft und Wirtschaft zusammen vorantreiben, Kompetenzcluster bilden, vernetzen. Auf jeden Fall viel von allem. Etwas diffus ist das durchaus noch. Sogenannte Technologietransferzentren zum Beispiel sollen künftig Kommunen, Hochschulen und speziell mittelständische Unternehmen verbinden. Niederbayern bekommt mit 15 solcher regionaler Transferzentren die meisten. Überregional wiederum sollen Schwerpunkte entstehen. Am neuen Medizincampus Oberfranken forschen und lehren die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Uniklinik Erlangen, die Uni Bayreuth und das Klinikum Bayreuth künftig zusammen. 600 Studienplätze gibt es hier neu. Am Campus Kulmbach startet ein Think Tank für Lebensmittelwissenschaft und Ernährung. 1000 Studienplätze und 22 Professoren sind dafür vorgesehen. Insgesamt sind 5,5 Milliarden im Hightech-Agenda-Topf, nachdem viele die Hände ausstrecken. So fließen auch Gelder in Gründerzentren an Hochschulen oder in Start-ups von Studierenden. Hier steht Bayern seit einiger Zeit gut da. Der alljährliche Gründungsradar des Stifterverbandes ist das wichtigste Ranking für Gründungen. 2022 an der Spitze die Hochschule München in der Kategorie Große Hochschule und die Hochschule Augsburg in der Kategorie Mittlere Hochschule. Wie machen die das? Ich habe das Gründerzentrum in München besucht. Ein hoher Raum voller Regale und Tische. Dazwischen stehen Drucker so groß wie Wandschränke. Es riecht nach Farbe und warmem Staub. Das Labor für Drucktechnik an der Hochschule München ist so etwas wie das zweite Zuhause von Gründerin Maria Neugschwinger. Hier hat sie studiert und hier forscht und arbeitet sie als Firmenchefin weiter. In Silber- und Goldfarbtönen bedruckt ihr Unternehmen Noxon Kleidung. Der Clou dabei
3: Wir ersetzen die Drucktinten durch intelligente Drucktinten. Und was wir dadurch machen können, ist ziemlich cool, nämlich wir können Sensoren drucken. Zum Beispiel, hier haben wir jetzt eine normale Batterie gedruckt, hier haben wir Kabel gedruckt.
2: So lassen sich medizinische Sensoren bequem mit der Kleidung anziehen. Müssen also nicht wie vorher bei Untersuchungen mühsam aufgeklebt werden mit allerlei Kabelsalat am Körper. Die intelligenten Textilien lesen die Muskelspannung aus und können sogar Muskeln elektrisch stimulieren. Steuern lassen sich das T-Shirt oder der Gürtel per Handy-App. Die schickt Daten auch gleich an den Therapeuten.
3: Wir wussten überhaupt nicht, ob es funktioniert. Wir hatten so viele Probleme. Wie waschbar ist das Ganze dann? Brauchen das die Leute überhaupt? Wie schaffen wir die Datenübertragung? Und es war auch am Anfang sehr überfordernd.
2: Allein auf dem freien Markt wäre daraus kein Produkt geworden. Noch wäre sie heute Unternehmerin, die jetzt, nur ein Jahr nach dem Drucktechnikstudium, Patente anmeldet, 15 Mitarbeitende beschäftigt und gerade dabei ist, größere Büroräume in München zu beziehen. Den paar Quadratmetern im Gründerzentrum der Hochschule München ist sie entwachsen.
3: In mehrfacher Hinsicht. Aber dieses Umfeld, gerade wo auch alle irgendwie Ideen getrieben sind, also das war wesentlich, dass wir auch überhaupt gegründet haben.
2: Seit gut zehn Jahren erstellt der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ein Ranking. Der Gründerradar misst nicht nur Gründungserfolge, sondern berücksichtigt Begleitangebote für Studierende, Finanzierungsberatung und so weiter, fasst Andrea Frank zusammen. Sie ist stellvertretende Generalsekretärin des Stifterverbandes.
1: In der Tat ist München Hotspot, also sowohl mit der TU München wie auch mit der Hochschule München. Aber wir sehen eben auch in Augsburg, Würzburg-Neu-Ulm oder auch in Städten wie Bayreuth, Regensburg, dass sich die Hochschulen deutlich positiv entwickelt
2: haben über die letzten Jahre. Dafür braucht es engagiertes Personal und begeisterte Studierende, setzt Klaus Seiler dazu. Er ist Geschäftsführer des Traschek Center for Entrepreneurship, wie das Gründerzentrum an der Hochschule München nach seinem Sponsor heißt.
1: Wir fangen früh an, darum gibt es eine Erstberatung bei uns und dann begleiten wir die mit ihrem Tempo. Und erst wenn sie dann wirklich sagen, wir wollen jetzt ausgründen, dann sagen wir so, jetzt geben wir ein bisschen das Tempo vor, dass ihr da auch mit rankommt.
2: Ein straffes Programm. Das funktioniert. Mit jährlich um die 40 Ausgründungen liegt die Hochschule München weit vorne im bundesdeutschen Ranking. Weltweit sei Deutschland noch Abgeschlagen, räumt Seiler ein. Nur etwa 4% gründen ihm oder gleich nach dem Studium ein Unternehmen. In den USA sind es zehn Prozent, in China sogar 15%. Der unternehmerische Gedanke, also einfach selbst was aufzuziehen, sei in diesen Gesellschaften verwurzelter. Da müssten wir mutiger werden und spontaner, was mitunter schwierig ist, weil die bürokratischen Hürden bei uns erheblich sind. bieten mittlerweile etliche Unis und Hochschulen in Bayern. Der Fokus liegt häufig auf Naturwissenschaften, Technik und konkreter Produktentwicklung ganz vernachlässigt, sind die Geisteswissenschaften nicht in der Hightech-Agenda, aber weniger üppig gefördert wie Robotik oder Maschinenbau. Ein Beispiel. Immerhin drei neue Professuren finanziert die Hightech-Agenda auch für das Center for Responsible AI Technologies. Bei diesem Konsortium werden sich künftig Mediziner, Theologen, Informatiker oder Philosophen der Uni Augsburg, der TU München und der Hochschule für Philosophie München mit Grundlagen beschäftigen für verantwortbare Künstler. Intelligenz. Gast in dieser Sendung ist die Augsburger Uni-Präsidentin Sabine Döring-Manteufel. Sie sind Ethnologin und für sie ist wahrscheinlich klar, dass Geistes- und Naturwissenschaften gemeinsam gefördert gehören
3: in solchen Verbünden. In den 60er Jahren, als die Raumfahrt, Fahrt aufnahm, die haben sie schon diese ethische Frage gestellt. Verändert das die Identität des Menschen, wenn wir jetzt auf andere Planeten oder ins Weltall reisen. Und mit der künstlichen Intelligenz stellt sich eine ganz ähnliche Frage. Was bedeutet das für unsere Identität? Wie weit gehe ich? Wie weit gehe ich? Vermenschliche ich zum Beispiel Roboter, sodass man die nachher kaum mehr unterscheiden kann? Oder aber Bremse ich das an irgendeiner Stelle und sage, wir könnten das zwar machen, wir sollten es aber nicht. Da sind natürlich solche Disziplinen wie Theologie oder Philosophie ganz wichtige Gesprächspartner für Entwickler im Bereich Robotik oder auch Mensch-Maschine-Interaktion. Disziplinen, die damit womöglich wieder auf Augenhöhe rücken. Das hatten Geistes- und
2: Sozialwissenschaftler angemahnt. Auch wenn nicht immer gleich ein ökonomischer Nutzen erkennbar ist, brauche die Gesellschaft diese Fächer. Die bayerische Gesetzgebung ist dieser Forderung bedingt nachgekommen. Gelder gehen vor allem in Kooperationen mit technischen und wirtschaftlichen Feldern. Ob damit die Fächervielfalt erhalten bleibt, es künftig noch Orientalistik und Slavistik geben wird – man beziehen. Und über die neue Etatfreiheit sollen die Unis und Hochschulen selbst entscheiden, welche ihrer Fakultäten sie wie ausstatten. Die Krux daran, Deutschland und Bayern zeichnen sich im internationalen Vergleich noch aus durch eine große Fächervielfalt. Wenn man die erhalten will und vorne mitspielen, braucht es schlichtweg Geld und führende Köpfe. tatsächlich läuft es beispielsweise an US-Unis wie in der football Der meistbietende sichert sich das Talent. Ablösen von umgerechnet 200.000 Euro und mehr sind dort für eine renommierte Professorin oder einen führenden Professor drin. Standorte wie Harvard, Princeton und Yale im Osten oder das kalifornische Berkeley verfügen über 5 und mehr Milliarden pro Jahr. Sie finanzieren sich vor allem aus Sponsorengeldern. Ein Vergleich. Das Budget der Technischen Universität München, TUM liegt 2023 bei unter 2 Milliarden Euro. Dazu kommen knapp 900 Millionen aus Drittmitteln und Fundraising.
1: Unsere Hauptkonkurrenten sind die internationalen Spitzenuniversitäten in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in der Schweiz,
2: sagt Ulrich Mayer. Er ist Sprecher der TUM.
1: Das sind so die Orte, wo wir stärker hinblicken, um eben Bewerber zu finden, die doch nicht nach Harvard gehen oder doch nicht zum MIT gehen oder nach Oxford oder ähnliches
2: sondern zu ihm an die TUM nach Bayern kommen, wo allerdings nicht mit annähernd exorbitanten Gehältern zu rechnen ist.
1: Wir sind eine staatliche Universität, die Professorinnen und Professoren sind bei uns Beamte. Da gibt es natürlich auch feste Regelungen, was die auch maximal verdienen können. Da können wir oftmals mit den angelsächsischen Universitäten nicht mithalten.
2: Aber, erzählt Meier aus Erfahrung, üppige Gehaltschecks allein machen viele Spitzenforschende eh nicht glücklich. Exzellente Kolleginnen und Kollegen im Umfeld, modernste technische Ausstattung, viele Mitarbeitende, das ziehe auch. Genau dafür bekommen Bayerns Hochschulen Unterstützung vom Freistaat über die Hightech-Agenda. Und noch etwas bieten Bayerns Unis. Tatkräftige individuelle Unterstützung. Bei der Kinderbetreuung, der Wohnungssuche, der Jobsuche auch für die Partnerin oder den Partner, bei Visa-Angelegenheiten und Behördengängen. Ob Würzburg, Regensburg, Bamberg, Passau, an bayerischen Unis sei das Standard, erzählt Xenia Merci vom Welcome Center der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Genauso Deutschkurse und interkulturelle Trainingsangebote, auch für Spitzenpersonal. Zum Beispiel, es kommt jemand aus der arabischen Welt, die sagen, Mensch, möchten Sie einen Kaffee trinken? Und der sagt, nein dann gehen sie zur Tagesordnung über. Und interkulturell bedingt würde er vielleicht erwarten, dass sie ein zweites, und drittes oder vielleicht ein viertes Mal fragen. Und er würde dann sagen, oh ja, sehr gerne. Kein Kaffee ist nur eine der Herausforderungen, die da beim Umzug auftauchen können, bestätigt Meyer von der Thum.
1: Einmal gab es einen Professor aus den USA, der gerne seinen Ferrari mitbringen wollte und nicht so ganz sicher war, wie er ihn durch den Zoll kriegt und wie er den hier am besten anmeldet und so weiter. gab auch mal eine Diskussion, da wollte jemand sein Pferd mitbringen nach Deutschland, sein geliebtes Pferd. Naja, da muss man natürlich Quarantäne regeln und was es nicht alles an, an tierärztlichen Auflagen und so weiter gibt.
2: Unterm Strich aber sein Pferde und Autos leicht nach Bayern zu kriegen, urteilt Meyer, Verglichen mit vielen anderen amtlichen Angelegenheiten. Mein Studiogast in dieser Ausgabe Campus Magazin ist die Präsidentin der Uni Augsburg, Professorin
3: Sabine Döring-Manteufel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie erfolgreich lockt Schwaben gutes Personal an die Uni? Zu meinem Erstaunen, selbst eine Universität wie Augsburg, die ja keine technische Universität ist, gelingt uns das relativ gut. Ob wir jetzt den Superstar aus Harvard gewinnen können, das ist mal eine andere Frage. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Teams eine Rolle spielen. Also wenn da mehrere gute Leute sind, dann können die auch alle zusammen sehr gut werden. Dieser Teamgedanke, wenn wir den zum Abschluss noch aufgreifen, kann
2: der auch für Bayerns Unis und Hochschulen insgesamt gelten? Wir haben am Anfang der Sendung gehört, den Studierenden geht es nach Corona jetzt nicht besonders. Stress, Druck, finanzielle Sorgen, Wohnungsnot. Aber das Hochschulinnovationsgesetz bringt Neues, mehr politische Mitwirkung im Landesstudierendenrat zum Beispiel, mehr Studienplätze, mehr Lehrpersonal, mehr Fördergelder für Forschung, Lehre, aber auch für Kompetenzzentren oder die Gründung von Start-ups. Das könnte die bayerische Hochschullandschaft auf einen besseren Weg bringen. Oder sagen Sie als Unichefin, da ist noch einiges zu wünschen übrig?
3: Für die Universität Augsburg würde ich mir natürlich wünschen, dass wir peu à peu in die nächste Liga aufsteigen. Und die spannende Forschung wird zu wenig nach außen kommuniziert. Wir müssen in der Richtung mehr tun. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da einfach mehr Strahlkraft, auch in den Musikwissenschaften zum Beispiel,
2: Mehr Strahlkraft aus Bayern. Das ist ein schönes Schlusswort für diese Sendung. Danke Ihnen fürs Dasein. Sabine Döring-Manteufel, Präsidentin der Uni Augsburg. Ich bin Susi Weichselbaumer und verabschiede mich. Mehr zum Thema bayerische Startups ups Übrigens gibt es in unserem Podcast Immer diese Bayern. In der Folge Laptop und Lederhose.
1: Campus Magazin Spezial. So werden Bayerns Unis und Hochschulen fit für die Zukunft.